0: eu sempre falo nas minhas palestras, se eu vier aqui, dar uma palestra plantando bananeira, vai ser inovador? Não vai. Por quê? Porque, Porque não vai agregar valor. Não vai acrescentar nada, se eu falar de ponta cabeça, ou, ou, não, 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 a palestra não vai ficar melhor por causa disso, apesar de nunca ter ninguém feito isso antes, até Sim. onde eu sei.
1: Fiorini e esse aqui é o Expod, o podcast para o brasileiro que quer empreender ou já empreende no exterior. Hoje estamos sem a Camila. A Camila está com problemas de conexão, ela não consegue resolver a internet de jeito nenhum. Então, eu fiquei aqui com a árdua tarefa e a honra de gravar sozinha este episódio. E eu vou precisar contar com a ajuda também da minha convidada, porque a Camila ela sempre faz também essa, essa interposição, ajuda quando a gente esquece uma pergunta ou outra. Então, estou sem ela hoje. Lígia, você vai me ajudar nisso, hein? Com certeza. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas acham do tipo assim, ah, que isso, não tem nada a ver, é só para quem trabalha em grandes empresas. É. Vamos falar sobre inovação. E para falar sobre inovação para pequenos e microempreendedores, ninguém melhor do que a Lígia Facione. E antes dela se apresentar, eu vou falar só um pouquinho, presta atenção, do currículo dessa senhorita. Ela é engenheiro eletricista, adoro engenheiros, mestre em engenharia elétrica na área de automação e controle industrial, especialista em marketing e doutora em engenharia de produção e sistemas, com foco em gestão integrada do design. Se perdeu? Entendeu nada? Ela vai explicar daqui a pouco. Ela já publicou oito livros, na verdade são nove, ah, pelo amor de Deus, nove. Só no, no término dessa frase, ela já publicou mais um. E atua como palestrante e consultora aqui na Alemanha e também no Brasil. Além de ministrar cursos corporativos. Desde 2011, está aqui na Alemanha, em Berlim, onde ela é sócia de uma startup de tecnologia. E como assim não tem muita coisa para fazer, ela ainda tem dois podcasts. Olha só... Um que é fantástico, que é sobre a estante colorida, que quem está no vídeo consegue ver essa estante lindíssima, e um outro podcast também com amigos sobre tecnologia. Lígia falei demais, mas é porque o seu currículo é grande, hein? Então, explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais sobre você para a nossa audiência, para a audiência do x -Pod.
0: É, eu gosto de aprender. Na verdade, eu sou uma curiosa profissional. E no começo eu achei que... As pessoas queriam me convencer que isso era um problema, mas depois, estudando a inovação, eu vi que seria uma vantagem se interessar por assuntos tão díspares, né? Na verdade, eu tenho muitas outras coisas ainda. Eu fiz agora uma especialização em futurismo e eu tenho um estúdio de ilustração. Nossa! É, é assim, eu não, é, eu sou da a minha... meu, Como é que se chama? O meu moto é colabore com seu biógrafo. <risos> ele tem que ter o que escrever, né? Então, vamos fazer um eu monte de ele. coisa, vamos nos divertir. Vamos fazer viver, porque a vida é muito curta para fazer uma coisa só, eu acho.
1: E aprender mantém a gente sempre novo, né? Sempre é. jovem, né? É,
0: Nossa, eu aprendo para compartilhar, fantástico. porque eu acho que é o que dá sentido. Quando você compartilha, Sim. você aprende de verdade mesmo. É, né? porque quando, é quando gente... você sedimenta o que você é. aprendeu,
1: né? E além disso, você consegue trazer esse conhecimento para a próxima, né? Para é. a próxima pessoa. Nossa, fantástico! Fantástico, Lídia. A gente vai colocar aqui também, né? Todas as informações onde você encontra o website que eu entrei, que é muito bem feito, é,
0: canal do YouTube e tudo mais. Legal? Legal. E, é, eu queria só fazer um falar. É muito fácil me stalkear porque, segundo o Google, eu sou a única Lídia Facione no mundo. Uau. Então, se você digitar Lídia Facione no Google, só vai, só vai ter eu que, que era sorte um nome é muita curto
1: sorte. e único é muita, sorte. é muita sorte se fosse um nome que nem das princesas da época é, lá de verdade. Dom Pedro era diferente aí com certeza era único mas um nome curto e único é foi tudo você foi única e até no você começou com com os seus pais então é ah, então vamos lá, vamos conversar sobre inovação, o nosso foco aqui, que nem eu comecei, não é realmente para aquelas áreas é, de design e criação de grandes empresas, é para a vida de nós, pequenos, empreendedores, que estão no exterior ainda querendo empreender. E aí, uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui no podcast é deixar bem claro do que, que nós estamos tratando. Então, primeiro, queria que você dissesse o que é inovação, que caracteriza inovação, e o que absolutamente não é inovação. Porque daí a gente cria né, um, ah, okay. um enquadramento então,
0: bem claro. Sim. O que é inovação? Inovar é resolver algum problema existente ou criar algum valor de uma maneira que ainda não tinha tivesse sido feita antes, de uma maneira inédita. Mas o importante da história, para simplificar, porque as pessoas costumam ligar, conectar muito inovação com tecnologia Sim. tecnologia é uma ferramenta, ela é um meio e não um fim o, o fim é entregar valor o fim é aquilo ser valor para alguém então pra gente considerar alguma coisa como inovadora, não basta ser diferente não basta ninguém ter feito isso antes eu sempre falo nas minhas palestras se eu vier aqui dar uma palestra plantando bananeira vai ser inovador? não vai por quê? Porque, porque não vai agregar valor. Não vai acrescentar nada. Se eu falar de ponta cabeça ou, ou não, 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 a palestra não vai ficar melhor por causa disso, apesar de nunca ter ninguém feito isso antes, até Sim. onde eu sei. Então, não é fazer diferente. É entregar valor. Esse, esse é o foco. É, entregar valor é uma coisa muito fácil de mensurar, porque para ser uma inovação a gente tem que considerar que alguém botou dinheiro nela. Inovação tem que ser negócio. Inovação não é lista de desejos. Ah, não, mas meu trabalho é social, não visa lucro. Não interessa, tem que ter dinheiro. Alguém tem que botar dinheiro para aquilo trans, se transformar numa coisa acessível às pessoas que vão se beneficiar com aquilo. Ah, eu tenho um negócio aqui que vai transformar água suja em água limpa. É, eu não quero lucro. Não importa, mas para isso chegar lá na ponta, para as pessoas que precisam, alguém vai ter que botar dinheiro. Então Sim. Quando alguém bota dinheiro e vira um negócio, e esse negócio entrega valor na outra ponta, usando ou não tecnologia, isso é uma inovação. Se ninguém fez isso dessa maneira antes, né? Então, é, um, é uma coisa que fica fácil de entender. porque não... E o que, que não é inovação? Moda. Assim, moda no sentido de fazer, porque os outros estão fazendo. Os, forçar o uso da tecnologia para... ai eu sei fazer, eu aprendi. Agora fiz um curso para fazer aplicativos. Então eu vou fazer uma inovação usando o aplicativo. Tem aquele ditado que, para quem só tem martelo, tudo é prego. Não é assim. Porque a pessoa se perde, ela acha que vai resolver o problema com o aplicativo. E às vezes o problema se resolve com uma folha de papel, com uma, uma caneta, com uma, um clips, com uma coisa totalmente simples. Sim. E as pessoas complicam porque elas querem forçar o uso da inovação para resolver aquele problema. Às vezes, não precisa. Então, Nossa, fique é. claro isso, que tecnologia, inovação não é necessariamente usar tecnologia. tecnologia.
1: E isso é fantástico, assim, essa linha de raciocínio, eu acho ela muito boa, porque eu vejo, por exemplo, nós que somos brasileiros, né, e que moramos no exterior, às vezes a gente também parte do martelo para passar a enxergar pregos. Vou dar um exemplo, não vinculado à tecnologia, mas a gente até já conversou em um outro episódio com o Lucas, né, do Bota na Rua. É, nós temos muito orgulho de várias coisas que são da nossa cultura, dos nossos costumes, Então, o nosso martelo. E, às vezes, a gente quer transformar isso num negócio e já passar a vender, e o restante acaba virando prego. O ah, né?
0: famoso que quer abrir uma restaurante de coxinha. Exato. Achando que Só todo que... mundo vai amar a coxinha, mas. E o que é algo inovador naquele
1: país, ir. não é? É inovador
0: naquele país. Então, então o assim... público vai ser quem foi educado para gostar de coxinha, né? Que teve o paladar Justamente. treinado para isso. É.
1: Justamente. Então, é você realmente partir do martelo. Achei, achei é. perfeito. perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, Lígia, aproveitando e querendo emendar um pouco com esse comentário que eu fiz, né, do martelo, eu queria saber de você, eu queria saber a sua opinião. Se nós, brasileiros, que moramos fora do Brasil, nós temos uma facilidade, uma dificuldade, ou não faz a menor diferença, né? Em relação a quem está no Brasil, no sentido de ter mais atitudes pró-inovação.
0: Hum, tem vários prós e contras, porque essa não é uma pergunta muito simples. Porque tem vários <risos> elementos aí que são envolvidos na questão da inovação. A primeira questão que é empreender. Empreender é difícil em qualquer lugar. Em qualquer. Empreender é um desafio, não. é uma coisa para qual a gente não, não não é uma coisa natural do ser humano. A gente geralmente a gente prefere ficar numa coisa num, num lugar mais confortável. Empreender é correr riscos e correr riscos fora do teu lugar ainda é ainda mais arriscado ainda. Porém, eu vejo que pelo menos o governo alemão ele ele dá mais suporte para o empreendedor do que o governo brasileiro. Sim, em falando aqui no que... caso da Alemanha, né? Claro. É, no caso da Alemanha. Eu não sei como é que são os outros países do mundo, da Europa, sim, mas sim, sim. a gente empreendeu aqui e empreendeu no Brasil e a diferença é gritante, assim. Uhum, uhum. Em termos de suporte, você tem suporte com consultores que, são, que, o, que o governo é, apoia as pessoas que estão empreendendo, tem uhum. dinheiro é claro que dá trabalho e ir atrás do dinheiro, mas tem então tem uma a logística também facilita e contribui principalmente se você está desenvolvendo no nosso caso, que é uma empresa de tecnologia nossa, a gente no Brasil comprava um chip para testar e levava três meses para chegar o chip dos Estados Unidos, ficava parado na alfândega, depois quando, a, finalmente quando o chip conseguia chegar na mesa do, do laboratório a gente nem lembrava mais para que queria aqui na Alemanha a gente compra no dia seguinte está aqui sim então, assim, do ponto de vista de tecnologia, facilita muito. A gente tem mais infraestrutura de, de internet, de, de é, fornecedores. A gente tem muito mais fornecedores, com muito mais qualidade. A gente tem, como disse, suporte do governo. Porém, Sim. empreender é sempre difícil. Principalmente numa língua que não é sua, numa cultura que não é sua. Então, não sei se uma coisa equilibra a outra, mas empreender é sempre Sim. muito difícil e é sempre muito arriscado. Assim, é, Oi,
1: desculpa. Des, desculpa, que eu ia perguntar, assim, né? O fato de você estar fora da sua zona de conforto não, não é um, um gatilho para você também, às vezes, inovar mais? Ou não, não, não interfere? Sim e
0: não. É, sim e não, porque depende... Eu, eu penso que depende da personalidade da pessoa. Tem pessoas que se, ah. se encolhem mais, porque elas se sentem mais inseguras, Sério? elas não têm a rede de apoio. E, elas são, e tem pessoas que, cuja... A, cuja personalidade favorece, ela gosta de se arriscar mais. Uhum. Então eu, eu não sei, eu acho que é individual isso. Entendi, entendi. É assim, por exemplo, meu marido, quando ele abriu a empresa aqui, ele, ele é de uma família de, ele é de ascendência alemã, a família é de Blumenau, então a, a alemão foi a primeira língua dele, apesar de ele ser uhum. brasileiro. Então ele navega muito bem. Assim, você tem que ligar, para aqueles tem que ligar, mandar cartinhas, as coisas são todas muito diferentes do que Sim. é no Brasil. Então, para você ter segurança para ligar e pedir uma informação complexa, como é, a, sei lá, a história, a uhum. beirada, que é impostos, então tem toda a questão burocrática, Sim. que você tem que ter segurança na língua para poder perguntar. Então, isso eu acho que é um freio para as pessoas que não dominam o idioma, Assim, eu, se tivesse que empreender sozinha, não ia conseguir, porque você tem que ter um domínio muito bom do idioma para empreender. Não tem como... Eu, eu acho muito difícil... É, claro, você não vai esperar ser fluente para dar o primeiro passo, e tem gente que consegue sem dominar o idioma, claro. mas ela tem que ter uma rede de apoio. Alguém Sim, tem que ajudar com a entender com as certeza. coisas que ela não vai entender. Precisa de apoio, precisa de muito suporte. Então, imagina como você é, criar um negócio no Brasil sem falar português. É muito é. difícil. Não é, Você, conta. às
1: vezes, até consegue é, ter a ideia, né? até uhum. uma ideia inovadora, mas na hora de executar, não executa. né? É, e mesmo, tem as e dificuldades.
0: mesmo no aí da gente é difícil de executar uma ideia. É. é. É muito difícil. Então, depende de muitas variáveis. Então, eu penso que depende mais da personalidade do que do contexto. Entendi. Tem pessoas que são mais ousadas, são mais arrojadas, tem pessoas que são mais conservadoras. E Esse eu até falo é de intraempreendedorismo nas palestras que eu dou, que também vale, gente. Ninguém, ninguém precisa chutar o balde e sair abrindo uma empresa. Não, é legal, dá para empreender dentro da empresa como é um funcionário também, né? Também ah, vale. Com, certeza. Não, com certeza. Você não fica num afã que você se sente menos porque você não empreendeu. E não tem não. nada de é. errado não empreender também, né? Isso é
1: completamente errado. A gente discute é. bastante porque, na verdade, virou como se fosse um tenquismo, né? No que é. a gente fala, tipo, é. tem com que tempo. empreender para ser bem-sucedido. Na verdade, não. É. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas que empreendem vão ter sucesso mesmo quando tem passando vários e vários anos, ou seja, muito
0: perrengue, né?
1: então você está completamente, então a gente associa uma série de, de termos bonitos e até jargões como inovação, é. né, termos do tipo a inovação, a inovação, você aplica em qualquer lugar, é. né, O a atitude empreendedora em qualquer lugar, é né?
0: muito bem reconhecido dentro da sim. empresa aplicando inovação,
1: sim, então, é né? mais
0: fácil ter mais suporte, né ou não, aí tem que trocar de empresa. Talvez, é. enfim.
1: É, assim, o objetivo não é a gente carimbar como o um único é. caminho, a única maneira. Tem que ficar sempre com a mente aberta para isso, porque quando você recebe uma informação de que tem que ser assim. Tenta é. sair correndo, porque não, não tem uma completa, receita não. que seja para todo mundo, eu acho. Exato, exatamente. E aí eu vi que no seu site, nos cursos, né? Então, o site da Lígia, gente, recomendo muito que vocês entrem. Assim, é super completo, tem textos, tem os links para os podcasts, para vídeos. E na leitura dos seus cursos, eu vi que tem um que fala, né? Que é esse da atitude pró-inovação, que... Poderiam existir alguns hábitos nossos, né, ou exercícios, algumas é. coisas pequenas, simples, no nosso dia a dia, que possa ajudar a nossa mente, né, a ter esse mecanismo da inovação. Você tinha comentado alguma coisa, inclusive, sobre geração de repertório, né, algumas coisas é. nesse sentido. Exatamente. Dá para você explicar um pouco mais, assim, dar um, Sim. um tipo... O, o que eu vou explicar, na verdade, fazer. é um
0: resumo, 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 resumo do meu livro. Claro. O meu mais recente livro que se chama Atitude para a Inovação. Ah, legal. Que é É que, é o, que é esse nono livro, né? Esse Nossa, livro, é, ele está disponível na Amazon, para quem quiser, e ele fala o link também isso. aqui
1: para vocês.
0: É, nós estamos passando pela Quarta Revolução Industrial, Sim. onde a primeira, a segunda e a terceira a primeira foi a, a invenção a da máquina a vapor, industrial. a segunda foi a produção em escala, a terceira foi a automação nas empresas e a quarta a gente usa a inteligência artificial de forma massiva. E tem muita gente aí com medo de ser trocado por máquinas, de é. ter o seu trabalho substituído por máquinas. E aí é sobre isso que esse livro fala. Como eu me preparo para a quarta revolução industrial, como eu preparo meu cérebro e aí eu gosto, como eu digo, eu gosto muito de aprender, eu fui estudar neurociência para tentar entender como a gente Uau. pode se preparar para isso. E a neurociência ajuda muito a gente a entender como é que a gente tem ideias. Ideias, na verdade, são combinações de coisas que a gente já tem dentro da cabeça. Se eu pedir para você imaginar uma cor que não existe, você consegue? Não. Porque você não. só consegue imaginar o que você conhece, o que você já tem dentro da sua cabeça. Então, inovar, a gente não inova do nada. A gente inova a partir do repertório. Repertório é tudo que tem dentro da nossa cabeça. Tudo que a gente aprendeu, Sim. estudou, viveu, namorou, se emocionou, viajou. Enfim, tudo que tem de memória na nossa cabeça é o nosso repertório. Exato. Então, o que acontece? Quando a gente inova, ou seja, quando a gente mistura é, elementos desse repertório para ter ideias para resolver problemas, o ponto número um da inovação é que eu preciso ter muitas ideias. Tipo, 100 ideias para talvez uma prestar. Por que, que eu preciso ter tantas? Porque como ideias são combinações de elementos que já tem no repertório, provavelmente a primeira ideia que eu vou ter, essa combinação alguém já teve, já fez antes. Sim. Porque são os elementos mais básicos. Então, que vem vou... primeiro,
1: né? Os que vêm é. primeiro na mente, geralmente, e não vem se para todo mundo.
0: pela primeira ideia de jeito nenhum, porque aquela ideia provavelmente é óbvia. Sim. As cinco primeiras são óbvias, as... depois as dez, algumas pessoas Olha. já vão ter tido. A centésima ideia, pouca gente pensou no mundo. Ou quase ninguém. Por quê? Uhum. Porque os repertórios são diferentes. Então, quando eu, é, é, eu falo né? assim, para eu ter 100 ideias, pensa no Masterchef. Eu tenho que fazer 100 pratos. Mas eu só tenho feijão e arroz. Uhum. Por a, é análise combinatória, matemática. Mática. Eu só consigo fazer uma combinação. Se a ordem for importante, eu consigo fazer duas. Mas é fatorial de dois. É. Não tem mágica nisso. Então, se eu tenho um repertório restrito, com poucos elementos, eu consigo gerar poucas ideias, e ideias óbvias. Sim. Se eu tenho um repertório rico e variado, eu consigo ter ideias mais originais, porque... Quantos dentistas você conhece que também tocam piano e também participam de um grupo de rap e sabem fazer sushi? Poucos?
1: Nenhum, mas... Se alguém for, se apresenta para mim, por favor.
0: É, então <risos> o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar coisas inusitadas no nosso repertório para que a gente possa ter elementos díspares para combinar e, Ai. de fato, gerar ideias originais. Então, como que a gente faz para aumentar esse repertório? Legal. Botando mais coisa dentro da nossa cabeça, que a gente não conhece. E aí eu, aí eu vou dizer, de novo, como é que funciona, do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro. Uhum. A gente usa, porque o nosso cérebro, ele, ele gasta mais ou menos 20% da nossa energia do dia só para funcionar. Uhum. Ele gasta muito e o cérebro foi se desenvolvendo ao longo da, da história da humanidade, é, desenvolvendo mecanismos não só para economizar energia, mas como para agilizar o processamento. Tá. Então, o que acontece? Se ele, se eu estou numa caverna e aparece um um, um um bicho e o meu olho olhar para aquele bicho e tiver que processar todas as informações de todos os sentidos de cheiro, de uhum. textura, de sons, de visão.
1: E Sua depois de é muito processar lento.
0: tudo isso, ele vai concluir que aquilo é um bicho perigoso, eu vou morrer.
1: É uma reação muito lenta, sim.
0: É muito lento processar tudo isso. E o sim. visual é o mais lento de todos. Então, o que, que o nosso cérebro faz para fazer isso aí ficar mais ágil? Ele usa um método que se chama categorização preditiva. Ele pega uma amostra do, do, do que eu estou vendo e o resto ele deduz de acordo com experiências anteriores que ele já teve. E por isso que Olha, chama que categorização é... preditiva, eu uso muito analogias, ele como se fossem caixinhas. Eu, eu já vivi essa experiência antes, ou uma experiência parecida, eu tenho ela guardada lá no meu repertório, uhum. e o meu cérebro, para agilizar o processamento, ele vai lá e reutiliza essa experiência. Até eu brinco, que tem uma coisa muito triste, que eu só como chocolate uma vez na vida, que é a primeira vez, onde eu pego todas as informações de todos os meus sensores, Construo uma caixinha de chocolate e o, todas as outras vezes que acontecerem depois disso são só reutilização daquela. Não. Eu reutilizo. Aquela experiência. Aquela foi experiência aquela foi vez. única. Isso é uma coisa legal? É, porque faz, é uma questão de sobrevivência. Faz a gente ficar rápido, Sim. porém, faz a gente ficar preconceituoso. Porque o que, que é Isso preconceito? É Eu pegar uma amostra da informação e deduzir o resto da minha cabeça. E quando a gente é preconceituoso, significa o quê? Que a gente. Cada vez que a gente reutiliza uma caixinha, a gente está deixando de construir uma nova. A gente está deixando de fazer o nosso repertório crescer. Sim. E o que, que a gente tem que fazer para inovar? Tentar explodir o nosso repertório. Tentar construir caixinhas o mais, mais intensamente possível. Então, tentar não ser preconceituoso. Tentar fugir da nossa natureza de seres preconceituosos. Porque preconceito é preguiça de pensar. Guarda Sim. essa frase. Preconceito é preguiça de pensar. Você não quer pensar, você pega uma, uma ideia pronta e toca lá.
1: Pode ter sido sua, às vezes nem foi às sua. Às vezes
0: verdade, não foi nem você que construiu aquela Exatamente. Alguém que já botou na tua cabeça algum livro, alguma. Exatamente. A tua avó falou, a tua mãe falou, a tua igreja falou, o teu partido político falou, o teu chefe falou, alguém botou aquela caixinha e você só reutiliza Sim. sem criticar. Então, qual que é a ideia? Para aumentar o repertório, o que, que a gente precisa fazer? Apresentar informações para o nosso cérebro que ele não conhece. Que ele olha para dentro e não tem com o quê. Ele não tem aquilo dentro. Então, ele vai ter que construir uma caixinha para aquilo. Então, que que a gente, como é que a gente faz isso? Experimentando comidas que a gente nunca experimentou antes. Indo a uma coisa que é clássica. Uma exposição de arte. Que você vai e você olha e fala assim, ah, isso aí não é arte. Por quê? Porque aquilo que você viu... Não está dentro da sua cabeça. Você vai ter que criar Sim. uma caixinha para caber aquilo. Porque o que você, tudo que você já viu de arte segue um padrão. E quando você olha aquilo e não tem, não tem na sua cabeça para você simplesmente guardar lá dentro e você tem que construir uma caixinha nova para aquilo, ferrou. Se você está acostumado a construir caixinhas todo dia, beleza. O problema é quando você não está. Quando você é muito preconceituoso de carteirinha, Sim. você nem sabe construir uma caixinha nova, você entra em pânico. Aí o que, que as pessoas mais conservadoras fazem? Elas querem impedir as outras de viverem aquela experiência. Fecha a exposição Nossa. de arte. Ou não deixa as pessoas serem como elas são. Por exemplo, um, os gêneros, que é uma questão que está muito em, em voga. É, as pessoas... Ah, porque é, a, a, antigamente, no meu tempo, só tinha homem, só tinha mulher, e agora tem transexual? Tem... G, L, B, T, I, A, Q, mais, não sei o quê. Antigamente não tinha. Sempre teve, gente. Vai estudar antropologia Sim. na história da humanidade. Até entre os animais tem mais de um gênero. Tem mais de dois Sim. gêneros. Porque são culturas, são, são comportamentos humanos e eles têm muita flexibilidade. Sim. Então, se você só tem duas caixinhas, homem e mulher, e você é apresentado para um transexual e você não tem aquela... Você não sabe como construir uma caixinha nova, você pira. É. Você não sabe o que fazer com aquela informação. Sim. Então, quando a pessoa é intolerante, significa que ela tem uma capacidade cognitiva reduzida, que é uma maneira elegante de dizer que a pessoa é burra. Burra é a pessoa que não sabe construir caixinha nova. Não é a pessoa que não estudou e não é a pessoa que está vivendo no mato. Você pode pegar uma pessoa simples que vive na roça, que não teve uhum. acesso ao estudo, você apresenta uma ideia nova para ela e ela absorve ah, tá, então é assim. E ela consegue viver com isso. E você pega uma pessoa que tem doutorado e não consegue lidar com uma ideia simples como essa. Sim. Então, não tem a ver com nível de estudo, nem nível social, cultural, nada disso. Tem a ver com a capacidade interna que a pessoa tem de lutar contra os seus preconceitos e construir e fazer crescer o seu repertório. Sim. Porque tem, uma, tem até uma, 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 uma escritora que ela é franco-americana que chama Anaïs Nin e ela diz que nós não vemos o mundo como ele é nós vemos o mundo como nós somos e ela nem é neurocientista né mas é exatamente isso Claro. Nós vemos o mundo como nós somos. Porque a gente encaixa o que a gente está vendo no que a gente tem dentro.
1: Exato. O filtro e que aí... você tem na frente do olhar, na frente é. de tudo, é, é o que
0: condiciona é o que você está enxergando. Exatamente. Então, E o mundo é do tamanho do meu repertório. Sim. Se o meu repertório é pequenininho, o meu mundo é pequenininho. Se o meu repertório é extenso, o mundo é extenso. E aí, voltando para a questão de uma... a máquina vai roubar meu emprego? Um robô vai roubar meu emprego? Não. Sabe? Depende. Se você se comporta como uma máquina, sim. Se você se comporta como um ser humano que, é, que tem um repertório amplo e variado, com, explorando todas as suas capacidades, muito pouco provável. Porque qual é a é. diferença entre um humano e uma máquina? A máquina ela tem um repertório muito estreito sobre um tema muito profundo. Então, se você colocar uma máquina e um ser humano para fazer uma tarefa muito específica, por exemplo... Eu tenho um algoritmo que detecta é, câncer no olho. Se você colocar um ser humano em uma máquina, provavelmente a máquina vai desempenhar melhor, porque ela tem um uhum. pacote de dados muito extenso e ela consegue processar aquilo com muito mais rapidez do que um ser humano. Porém, quando eu preciso dirigir um carro autônomo, Aí vem a dificuldade. É muito mais difícil para uma máquina fazer isso porque ela precisa Sim. ter um repertório mais amplo para fazer isso. Ela precisa lidar com variáveis que ela não foi claro. apresentada. Claro. Ela precisa ampliar o repertório dela para coisas que ela não foi treinada. Então, é, é fica bem, é um desafio bem maior. Sim. Então, tem quando ela tem que desenvolver um trabalho artístico, quando ela tem que criar a partir de coisas novas, é fica muito mais complicado para uma máquina fazer. Uma máquina não consegue ser criativa, uma máquina não consegue ter empatia porque ela é uma máquina, ela não consegue sentir. Então, o que que a gente precisa para sobreviver a essa... Não é sobreviver, é protagonizar mesmo essa revolução, Sim, é mandar com certeza. E, e decidir que rumos que ela vai tomar. É ampliar o nosso repertório, é sermos cada vez mais humanos e ser cada vez menos preconceituosos, Sim. porque o preconceito é coisa de máquina. É, é coisa de padrão, a máquina funciona assim, a inteligência artificial, ela funciona comparando padrões. Sim.
1: E assim, eu vejo que bem do que você disse, né, em relação a essas questões de gênero, né, a postura do ser humano em relação a essa questão do tipo, poxa, na minha época não é assim, ah, há uma postura do tipo assim, não, peraí, isso é o novo, isso é a realidade agora, eu vou me adaptar, é a mesma questão no, nesse tema, né, da, da inteligência artificial, por exemplo, você tem que lidar que é o novo status quo. Não é uma escolha, né? não é uma escolha, e, e aí você se adapta de maneira a protagonizar, protagonizar Exato, isso daí.
0: funcionando perfeitamente. Justamente. Quem se adaptar é que vai sobreviver. O resto... O mundo está aí... pouco fechando se, se você tem três prateleiras na sua cabeça ou dez. Somos mais de sete continuar... bilhões
1: aqui, ninguém quer o saber. O mundo vai não. continuar
0: sendo complexo, vai continuar desafiador, vai continuar cada vez Sim. mais difícil, cada vez mais Sim. colorido, cada vez mais rico. E se você ficar para trás, o azar é todo seu. Não, completo. Não, tem gente que é. quer fazer a, a, o, mundo, a, o mundo voltar para trás na história, isso é impossível, não, não tem como fazer. Isso não existe.
1: É assim, é muito, é muito comum, né? E assim, eu aposto que 99% dos seres humanos sentem isso em algum momento da vida. É a decisão que você faz com esse sentimento que faz a diferença, é. né?
0: É, exatamente. E, e aí... Não, não é tão difícil quanto parece, porque pensa, é que nem as pessoas estão reclamando, ah, agora tem, que o, tem o gênero neutro, e agora que estão com essa frescura de gênero neutro. Primeiro que você achar que a frescura é falta de empatia. E empatia uhum. é uma coisa que tem que ser muito desenvolvida para a gente sobreviver e se diferenciar Sim. da máquina. E terceiro, o que, que, que custa, gente? Mudar é. uma palavra, mudar uma sílaba? Qual o problema? A gente já mudou tanta coisa, a gente já aprendeu tanta coisa. Sim, A gente com é tão certeza. adaptável. Qual fazer um drama para mudar uma letra? Muda! É. Né? Não
1: precisa disso, né?
0: Não precisa. Vamos nos concentrar em temas mais
1: importantes. Pois é. E o que eu acho legal, assim, do que a gente está falando agora, é que você disse assim também, né? Olha, para a gente criar repertório, experimenta uma comida diferente, lê alguma coisa diferente, vai assistir uma exposição de arte de algo que você não está acostumado. E aí, nesse caso, eu vejo uma coisa é, que me deixa um pouco chateada com o brasileiro que mora no exterior, que é o seguinte, nós temos é, uma possibilidade muito maior do que outros de aumentar esse repertório. Por quê? É, você já está exposto a um outro país, que vai ter uma outra cultura, a música que faz sucesso aqui não é a música que faz sucesso de onde você veio. E nós... É, tudo bem, no começo eu acho que faz todo sentido, porque é uma mudança, você quer se sentir confortável. Mas eu ainda tenho gente, eu conheço gente até hoje que ainda pede para comprar sonho de valsa, vamos dizer assim, sabe? Ou, ou, ou se apega muito apenas aos alimentos, apenas ao idioma português, apenas para as músicas em português. E o que eu acho legal é que... No episódio que nós gravamos sobre o marketing, como entender a audiência para criar um produto de valor, o Lucas ele deu a dica: vivencie si essa uhum. audiência e se questione dos costumes que você vê. Então, por exemplo, eu estou num país e nesse país todos têm o costume de tirar o sapato para entrar na casa. O que, que isso significa? O que, que isso representa? Né? Tente entender com empatia. O público que pode ser o seu público-alvo, né? E aí, olha só o que você disse. Além disso, além de você entender melhor os seus clientes, você está ganhando o um repertório hum. para poder inovar. Então, olha, de novo, vamos sair da caixinha, é. porque... Ah, tem várias
0: coisas, essa história do... Eu queria abrir um parênteses. Essa questão uhum. de empatia. Empatizar não é concordar. Empatizar é olhar o um mundo claro. com o um repertório do outro. Exato. É colocar então, um mundo no lugar, não é, né? Não é assim, ah, se fosse eu, faria isso. Não, é com o um repertório do outro. Você pega emprestado, é claro que é muito difícil, quase impossível, o repertório do outro com a história dele, olha o um mundo com este olhar do outro. Sim. E aí você esgarça o seu repertório. Então, não tem como você entregar valor para o outro sem saber como é que ele vê o mundo Sim. com o repertório dele, não com o seu. Sim, né? exatamente.
1: E por não. mais que você não consiga capturar o repertório inteiro dessa pessoa, não, é só o exercício é. de já você é se desvestir, né? Você se é. despir do seu repertório para tentar enxergar. Outro. Pô, já é, é fantástico, mesmo. né? É. Já é, é. fantástico.
0: E aí, Eu queria abrir um parênteses, gente. Que a gente tem a melhor comida do mundo e a melhor música do mundo. É difícil? Claro! Mas você não tem que escolher entre um e o outro. Você Exato. tem que acrescentar no seu repertório. Coloca Exato. mais coisas. Não Exato. É... Você precisa trocar... Você não tá traindo tá ninguém, ninguém. De jeito
1: nenhum. O que eu digo é que você não precisa se fechar. Ah, isso né? é verdade. Então, quando você se fecha dizendo é. de que é óbvio, a nossa comida é a melhor do mundo. Poxa, meu trabalho é não te é isso. <risos> É, eu acho que é no geral, não, brincadeira, <risos> mas é, a nossa comida é melhor, a nossa música é melhor, nossa, com certeza, mas você não pode se fechar e é. dizer que é a única coisa que você quer para a sua vida, é. né? que aquilo é
0: bom e o que não é aquilo é, no é acha feio que não é espelho, né? E,
1: e, tá e pode ser, como. vamos lá, eu já comi várias coisas daqui, já escutei, muitas coisas daqui, só dando esses dois exemplos, e alguns eu falo, né, realmente não quero mais, não. Mas, é, pelo menos, mas você tem experimenta, né? Exato. É, Exato. Tem, experimentar. tem, tem não, que
0: experimentar. Não, com certeza. É, isso o trabalho isso social é muito... também é uma coisa que amplia muito o repertório.
1: Olha, E aprender o um idioma,
0: gente, é criar um guarda-roupa inteiro novo na sua cabeça, né? Não tem coisa que amplie mais o repertório do que aprender o é. um idioma.
1: É porque, até mesmo a, o idioma, né? A gente fala dos dos ditos populares de um país, é uma fonte de cultura é. sem fim, né? É, o idioma assim...
0: nunca são só as palavras e a gramática, Exato. sempre a cultura vem junto, a comida vem junto, Exatamente. a música vem junto, os costumes, os hábitos, tudo. Exatamente. É, é um então, é... então, acho
1: que assim, pra gente pegar de uma maneira prática, hum. quer aumentar a sua capacidade de inovar, aumente o seu repertório, mas não apenas indo que nem os robôs vão profundamente em um único <risos> tema. É legal também, né? Sim, eu não tem nada tá de errado. errado. Hã?
0: É. Sim. Não é, Eu não posso falar nada, eu tenho um doutorado. Doutorado significa que você Justamente. fundou numa área só.
1: Então, exatamente.
0: e você ter você andar para outros. Exatamente, exatamente. Não é que a pessoa não pode se aprofundar. Ela, é bom que se aprofunde, mas não claro. fica só naquilo. Né?
1: Exatamente. E até esse, esse, esse ato de fazer alguma coisa que é muito, num primeiro momento, aversivo a você. Vou dar um exemplo: né assim, você lê um livro totalmente diferente daquilo que você sempre leu. É. Ai, nossa, não gosto desse estilo. Mas até esse ato de quebrar é, já ajuda também no seu repertório, né?
0: É, e quanto mais dói, porque isso é que nem musculação. Você vai pra academia, no primeiro dia você dói tudo, parece que passou um caminhão por cima. Com o cérebro é a mesma coisa. Dói aprender. Pensa quando você está aprendendo alemão ou tá aprendendo a dirigir, ou tá aprendendo qualquer coisa. Dá dor de cabeça. Por isso que a maioria das pessoas não quer passar por essa experiência. Sim. Porque dói. Construir prateleira, dói. Ampliar Sim. repertório, dói.
1: E vou colocar um último tema um pouco polêmico, tá? Hum. Criar repertório e aprender não é só vendo o videozinho do Instagram e TikTok. Acho que tem tá ah, um com pouquinho certeza. mais fundo. Eu acho que, assim,
0: esse é um, uma das Sim. fontes. Mas não pode ser única. Mas não pode ser a única. Inclusive, a existe única. um paralelo muito importante entre ler e assistir. Porque quando você lê um livro, e principalmente livros de ficção, por isso que eu criei uma instante colorida, porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas leiam mais. Porque quando você lê, pensa o que é o objeto livro. O objeto livro é folhas de papel com símbolos, só isso. E com isso, só com isso, você cria um universo dentro Sim. do seu... Você imagina, constrói um universos, personagens, sentimentos, situações... Então, um romance não é um romance. Um romance, um não. livro, é um manual de instruções para você criar um romance dentro da sua cabeça. Sim. Quando você assiste um filme, alguém já pensou, já fez aquele trabalho por você. Então, ah. é bom assistir filme? É. Mas precisa ler livros também, porque são é, conexões diferentes dentro do teu cérebro para fazer Sim. cada uma dessas tarefas. TikTok é legal? É. Adoro. É, Facebook é legal? Instagram é legal? todas essas coisas são legais, a gente não pode demonizar nenhuma delas, o que a gente não. precisa não, é não resumir sua vida numa coisa só, quem Exatamente. coloca todos os seus ovos na mesma cesta,
1: Exatamente.
0: não é uma boa estratégia, né?
1: Exatamente, você tem que até nesse caso, né, aumentar o seu repertório é. de fontes de Exatamente. informação e conhecimento. Se, se garantir só por um só ou se toda a sua é. vida... Não, opinião, ficar só lendo formada, um livro,
0: não... só ler livro também é ruim. Também não, não é adianta.
1: Exato, principalmente em 2022, né? Não. Quem sabe lá atrás é, <risos> é um pouco mais é. suficiente. Hoje em é, dia Ainda precisa. É está em outros lugares. Legal, perfeito. Agora eu quero que você me diga uma coisa assim, bem... É, uma dúvida que eu tenho, na verdade. Hum. Como você diria que um produto... Ou um serviço é caracterizado como inovador? Como que, como que isso acontece? Vou, vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, né, a, a Apple, o iPhone, lá atrás, que todo mundo adora falar, né, ele sempre foi muito inovador, né? É, ou não, ou é uma visão errada a que eu tenho. Pergunta
0: de um milhão de dólares, agora com a inflação, já ah, deve ter mais de um milhão de dólares.
1: É, eu a posso inovação... te dar três sacos de farinha, que é o que está é. valendo hoje. <risos> 2022, Cara, a, a grande
0: sacada da inovação é que a gente só sabe que ela é inovação depois que ela virou, depois que ela foi ah. sucesso, a gente não sabe antes. Não tem como saber antes, senão seria maravilhoso. Então, o que, que se faz? Por isso que é, é Darwin, Darwin é. é... Você joga um monte de variações, sim. chama variação cega, uhum. você joga muita variação, por isso que os investidores anjo investem em trocentas startups, sim, aí sim, ele fica sim. observando para ver quem se adapta melhor, quem que vai indo, e ele vai observando, observando, vai afunilando, até talvez sobrar uma, por isso que a gente tem que ter ideias. Porque talvez uma dê certo. Mas é a seleção isso, natural é
1: das ideias também
0: exatamente das ideias das empresas das startups de tudo de produtos uhum. é tudo assim você tem que começar espalhando e daí ficar observando e acompanhando investir aqui investir ali aí vai você vai observando o comportamento vai vendo que se adapta melhor mas a gente só sabe que foi uma inovação depois que ela virou sucesso antes e, não tem como e fazer. como que eu
1: consigo aplicar isso né que nem você falou eu faço várias ideias invisto em várias mas Assim, tirando do âmbito das startups, assim, para uhum. quem quer empreender, o um empreendedor tradicional, como que eu consigo executar, aplicar isso?
0: É, primeiro gerando muitas ideias, tá. e não se apaixonando por nenhuma, você tem que ser desapegado das ideias, porque você tem que ter maturidade para ver, não está dando certo, vamos tirar o campo de... de vou tirar...
1: Isso também para variações de um produto, vamos supor, eu tenho já uma empresa... E eu quero gerar ideias, às vezes, de serviços para o meu portfólio, ou produtos para o meu portfólio. A mesma raciocínio mesmo assim. raciocínio também usa assim. O mesmo raciocínio
0: gera muitas ideias. Legal. E testa. Você tem que testar. E ah, testa meu. não é assim que, ah, eu acho essa mais bonita e essa mais feia. É testa empatizando com quem vai pagar. Porque Sim. quem define valor é quem paga. Exato. É o cliente. Então você tem que empatizar, porque você tem que enxergar o seu produto, não do seu ponto de vista, mas sim. usando o repertório do seu cliente. Imagina. É sim, sim, sim. Nossa. E aí, quando você testa, 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 você vai ver que alguns vão, se, vão desempenhar melhor e outros não. Só que tem gente que se apaixona pela ideia e teima. E é. teima. Pode ser que no final dê certo, mas é um risco muito alto. É melhor a, a, o que funciona, pelo menos do, uhum. do, do, do que já se estudou é você ir acompanhando, ah, essa aqui parece que o povo está gostando mais, eu vou dar mais um uhum, empurrãozinho uhum. nela, e essa aqui que não fez sucesso, deixa de... Por isso que você não pode se pegar nas ideias. E também começar... Para...
1: E começar simples, né? Na, no então, livro do, é. do Lean Startup, ele fala do, do mínimo projeto viável também. É, é. Pra você testar essas ideias sem investir todo o seu dinheiro, porque é. geralmente você não tem... Se você não tem um investidor anjo por trás, você não tem tanta capacidade e de tenha, investir. não né? O investidor anjo
0: que vai querer tenha. retorno. É. Ele, ele então, começar mas...
1: simples, né? É. Nos
0: então, e, e, tenta... Tenta fazer o mais simples possível, mas também simples demais a pessoa não vai conseguir ver o valor, E claro. o que é importante lá do outro lado do balcão. Uhum. Uhum. O que é valor para aquela, é. para aquele cliente? Ah, ele, ele. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu vou fazer uma coisa que o meu cliente vai amar e que uhum. custa muito caro e o cliente nem está dando bola para aquilo, nem é importante para ele, para ele não faz a menor diferença. Faz diferença para mim porque é o meu gosto pessoal claro. e eu quero empurrar isso pro mercado. Porque eu não estou usando é. empatia. Eu estou vendo com o meu repertório. Eu fico... Olha. Eu, um exemplo, no Brasil, uma coisa muito comum. Às vezes eu ia para um... Jantar num restaurante, faz muitos anos, nem sei se isso existe mais, jantar no, almoçar num restaurante aquilo. Aí o cara tinha uma televisão de mil polegadas lá. E ficava com o jornal ligado. O meu marido deixava de almoçar lá porque ele é muito sensível a ruído. Ele não ia. Hum. E o cara fez um investimento altíssimo para colocar Olha equipamento só. lá. Mas ele não... É porque ele queria assistir. Mas ele não perguntou para nenhum cliente se isso né? era bom ou ruim para os clientes. Ou,
1: às vezes, um cliente falou que queria assistir. Ou um
0: cliente falou, exatamente. Então, olha que só
1: que legal. Que Tem... Um Tem... cliente Tem...
0: confirmou que ele é. já queria.
1: Exato. Ele então, assim... a resposta. Você tem várias ideias, então vamos supor, né? É, eu acho isso muito interessante também, não só quando você está começando um negócio, mas quando você está no desenvolvimento desse seu negócio e às vezes pensa, poxa, o que, que eu posso agregar? Para que caminho eu vou? Então, tem algumas ideias né, de, de derivações desse seu produto e desse seu serviço. Defina uma amostra, né? Então, você pode até criar um, um produto... Quase que final, mas defina uma boa amostra onde você vai testar, se você não quer lançar essa ideia para o público em geral, que geralmente vai demandar um investimento muito maior, maior, mas faça uma boa amostragem, por exemplo, esse dono de restaurante, às vezes é. ele pegou a ideia dele, mais do chapa dele que almoçava todo dia é. e perguntava, oh, eu quero ver aí os gols da rodada. É... Né? Pode, por exemplo
0: pode ser que a minha, e pode ser que eu e é que não seja cliente para eles também né também pode Existem ser que ele fez, exato
1: pode ser que ele tenha feito uma boa amostragem e é. que vocês na verdade acabavam sendo o
0: público-alvo
1: é. mas para ele ah, era muito mais rentável ter o público, não, né? público então ah legal
0: deixa Eu estou fazendo uma campanha faz uns 10 anos já que estou fazendo essa campanha acabar com essa expressão público-alvo ai
1: meu deus não
0: vou porque? falar mais olha só pensa porque hum. eu questiono muitas palavras eu questiono tudo o tempo todo duvido, é é, duvidar é uma coisa saudável o que, que é alvo, gente? alvo é um, um objeto que existe para ser espetado e depois que eu espeto eu jogo ele fora, ele é descartável ai que horror alguém quer ser, como é, o que, que é marketing? marketing não é estabelecer relacionamentos para trocar valor? Sim. você acha que alguém quer se relacionar com o alvo? quer saber o que o alvo é, quer? Não. quer entregar valor para o alvo? não eu só quero usar e a gente é tratado como alvo pelas empresas elas uhum. conquistam o cliente e depois tratam a gente como nada, porque elas só querem conquistar novos. Sim. Tudo, quem Faz é novo... É, é, a, é a síndrome do é de casa, que eu falo. Quem já é de casa, que se vire, visita, tem toda a mordomia possível. A gente tem que tratar bem quem é de casa. Sim. E para isso, a gente não pode tratar como alvo. Aí eu sempre uso público de interesse, alguma outra ah, coisa porque alvo é uma coisa muito agressiva, belicosa, tá claro. Desta cultura que é de capitalismo selvagem, sim. de homens branco héteros, que dominam o mundo de uma maneira totalmente violenta, uhum. que a gente vê que não está dando certo que a gente precisa mudar. E a gente pensa que a gente, começando... Parece bobo a gente começar pelas palavras, mas as palavras elas transmitem muita muitas sim. ideias. Sim, sim, Eu certeza. acho que é importante a gente, a gente cuidar de como... Eu não quero que você seja o meu alvo. Eu não quero te atingir. Olha só a expressão que a gente usa. Eu quero atingir Sim. o meu público, gente. Atingir uma coisa violenta. Machuca. Sim. Não é isso que eu quero. Eu quero seduzir. Sim. Eu quero e, casar. É, então. esse... E olha é. que interessante,
1: né? Você falando agora, eu até, na minha cabeça, eu não, eu não pegava por esse lado do atingir, do, do machucar. Mas eu pegava assim... Que nem você falou, o alvo é aquele lugar que eu quero atingir, ou seja, não é algo que eu já tenho, e depois que eu atingi, acabou. Então, é bem por aí. Então, às vezes, é alguma coisa que está tão externa, na verdade, assim, é sempre o próximo passo. E, no final das contas, você tem que manter o seu negócio saudável... Não só com novos clientes, né? Não. Sim, com a manutenção daquele muito que muito já é o seu muito fã. Caro. Então, é interessante essa parte de público de interesse, porque é importante você ter na sua mente qual é o seu foco. Né? também em termos de público, né? Mas é, não mas significa não é alto, que vai né? chegar lá e esquece. Não, você é. tem que realmente re retroalimentar.
0: E como você, você vai empatizar com alvo, gente? Você não Exato. Empatiza não, com
1: vou alto. fazer a campanha, a hashtag o que a gente chama, público de interesse. É, pode ser. Respeito.
0: Eu tenho até vídeo, eu tenho um monte de coisas. Ai, me passa o link fazer,
1: também eu... que eu vou colocar o link vou postar o link que
0: porque, porque engraçado
1: é. Assim, eu nunca tinha pensado muito por aí, mas o efeito das palavras no seu subconsciente, né? Então é, muito é importante. Forte, pesado.
0: Sim, nossa. É, é por isso que o mundo tá como ele tá. Porque a gente. É, no marketing, a gente usa metáforas muito belicosas. A, gente, é. a, a principal referência do marketing é um livro A Arte da Guerra. É. Pensa, é. pensa, gente. Por que, que a gente está nessa merda? Por causa disso. É. A gente. É. Toda a economia, toda, todo, tudo foi direcionado para é. a arte da guerra, para a estratégia. Estratégia é uma palavra da guerra. E, e
1: é vida. muito doido, né? Porque você tem você tem esse limiar meio, meio tênue, assim, principalmente no marketing e vários é. outros lugares, que vão dar persuasão, né? Para uma manipulação, Sim, é né? Para uma manipulação. Então, é, você, é. você é meio que manipulado. Então, realmente, você tem razão você tem a mais pura razão. Agora, é, eu entendo, né? Assim, aí não é o que eu entendo, é o que eu acredito. Eu acredito que você consegue, como um empreendedor, se diferenciar é, quando você propõe ou oferece produtos e serviços que são inovadores, porque daí você se diferencia da sua concorrência. Eu enxergo isso como uma das principais vantagens de você buscar inovação. Mas tem outras também, né?
0: Eu vejo... É, é, eu tomo muito cuidado com isso também. Por ah. quê? Porque as pessoas... A, a inovação não é um meio. A inovação é um fim. Isso Sim. aí a gente nunca pode esquecer. O que, que acontece? É, o ser humano é conservador por natureza. Verdade. E ele valoriza a tradição. Vamos supor que todas as... É assim, que sobreviveu, mundo, né? Desde a época da, da Idade da Péria. É. Toda, todas as pizzarias do mundo resolvessem inovar agora. Não tem mais pizza... não tem mais pizza Marguerita. Marguerita, não tem mais, uh! porque agora nós estamos inovando. Gente, tem valor em ser tradicional. Isso não é ah. inovar, é gerar valor. Se você não está gerando valor, não inove. Faça ah. o arroz com feijão bem feito. Sim. Porque também está faltando isso no mercado. Alguém faça o arroz com feijão bem feito. Não precisa... Inova, inovação não é uma necessidade. Você pode combinar, você, você pode ser tradicional e fazer o seu arroz e feijão bem feito, fazer um atendimento perfeito e fazer tudo certinho, e que tá tudo certo, gente. Claro. Ninguém tem que crescer exponencialmente, ninguém tem que fazer nada disruptivo. Sim. Isso aí Sim. é, é, é para vender consultoria, para vender coaching. Eu consegui escrever um livro inteiro de inovação sem usar a palavra disruptivo e exponencial, porque me dá alergia a esse tipo de coisa. Não é sustentável se toda empresa quiser é. ser exponencial. Esse mundo tem limites.
1: É, e A é da que gera uma boa, gera uma boa parte dos problemas de saúde
0: mental. Também. Exatamente, do planeta, né, gente? Do A planeta. gente já passou dos limites do planeta faz tempo já. Não então, é. não precisa ter essa... Tá claro. Ah, eu preciso inovar, senão eu vou morrer. Não, cara, primeiro você precisa fazer o teu negócio bem feito. E aí você vai procurar oportunidades de melhoria, de entrega de valor. E aí você pode ter ou não Entendi. ideias inovadoras.
1: Entendi. Pode ser um dos caminhos. Pode, pode ser que um para o teu caminho. nicho, o interessante é você é. desenvolver um serviço
0: totalmente diferenciado é, ou não. Mas, ou, mas não... vai fazendo o arroz com feijão ah, enquanto claro. você inova. Faz o bem feito. Aí você, se você tem um repertório amplo, não, não, se, não se agite não. ai meu deus eu tenho que criar uma coisa inovadora senão tá, eu vou claro. morrer porque todo mundo está dizendo que se eu não crescer exponencialmente se eu não escalar eu vou morrer não gente Sim. não é assim faz o teu bem feito e fica observando as oportunidades de entregar valor Sim. não é a oportunidade de o inovar uma ferramenta não é e eu, eu acho assim:
1: enquanto isso vai aumentando seu repertório vai, vai seu repertório. tendo ideias na hora você vai
0: pensar assim olha eu posso entregar mais Justo.
1: isso olha que legal
0: mas o, o inovar não é um fim, inovar é um Sim, meio, o fim é entregar valor, com tá claro. ou sem inovação. Tá claro, tá
1: claro. Só Nossa, faz uma perfeito. palestra de inovação
0: e não fala que não, não precisa inovar, mas é, é verdade, gente.
1: Sabe o que você me fez lembrar? Eu me lembro na escola, que existia sempre na escola, na faculdade, você estudava sobre as patentes que deram errado. É, é, é. Isso, né? Algo extremamente é. de... Inovador, mas que não... Inovador, entre aspas, é, não, eu estou fazendo é inovações,
0: aqui. Né? Elas não Exato. se transformaram em inovações porque elas não... Exato. Porque não
1: agregavam valor para ninguém. É. Então, perfeito. Assim, faça bem o que é o objetivo do seu negócio em paralelo. Vai criando repertório, ah, já tem vai tendo ideias. Vai
0: oportunidades de é. entregar valor. O objetivo Exato. não é inovar, é entregar Exato. valor.
1: Exato. Eu gosto muito, eu uso um software, um app, e aí toda vez que eu tenho alguma ideia ou vem alguma coisa na minha cabeça, eu marco lá. É. Né? Ótimo. Vou marcando. Então, vai trazendo assim,
0: repertório. Vai trazendo, hora... vai trazendo
1: repertório. Às Sim, vezes e o eu. Tem
0: ótimo que chama de onde vem as boas ideias. Tem ah. até no meu instante colorida tem a resenha. Ai, que que ele fala Eu, exatamente como é também. que a gente vai juntando por anos, Sim. o negócio vai fervendo lá dentro. Até uma hora que, tum, Sim. liga uma, 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 uma pecinha com a outra e aí vai. Nossa, perfeito. E
1: aí, assim, no final das contas, você às vezes revisita algumas coisas e fala, gente, que nada a ver. Foi Mas fez, a ver. Parte fez parte de gerar essa sinapsizinha aí que deu a ideia boa do futuro. Então... Sem esse desespero, sem essa ansiedade crônica, vamos fazer bem feito o que a gente já sabe fazer, mas vamos criando nosso repertório, vamos né, ampliando a nossa visão de vida, que isso funciona não só para o negócio, mas para a vida inteira. E aí, guardando aí as ideias, quem sabe, se for um dos caminhos pelos quais você pode se diferenciar e gerar valor, Vai atrás. É, e aí eu digo de cara, assim, pra isso já chama a Lígia, porque ela te apoia <risos> pra fazer isso bem feito. <risos> Ai, que beleza. E aí eu queria ver, aí pura curiosidade, hein, Lígia, tenho duas últimas perguntas que eu quero fazer pra você, que é de Pura curiosidade. Por quê? A gente lê uma série de termos, né? E quando eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, nossa, veio quase que um novo bingo de termos, né? De hoje em dia e é. tal. E eu li que você trata de dois em, em cursos, palestras, e que eu já tinha tido contato lá atrás e queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é isso. Uhum. Se faz sentido para um microempreendedor, né, principalmente uhum. no exterior, né? E que vantagem traria? Que é o design thinking e o storytelling. Storytelling agora todo mundo fala, né? E design thinking é. também já teve bastante, né? Então estou agora agora tá com essa curiosidade.
0: Tudo... É, beleza. O design thinking é o seguinte: é uma das ferramentas que a gente tem para inovar. Existem tá. várias. O design thinking é uma das ferramentas. E o que, que consiste o design thinking? É que, o, na verdade, esse termo surgiu com um CEO de uma, uma empresa nos Estados Unidos, de, desenvolvedora. É o CEO da EDIL, que é a empresa uhum. que, que começou a desenvolver vários produtos. E aí ele teve a ideia de cunhar esse termo para se referir ao pensar como designer. Usar as ah. ferramentas que os designers sempre usaram para fazer o seu trabalho, uhum. só que para resolver problemas que não são os clássicos do design. Então, pensa bem. É, o, o trabalho de um design de produto, por exemplo, é desenvolver uma panela nova. Uhum. É, um, é um trabalho. Então, ele vai usar uma série de técnicas, é, uma série de métodos para desenvolver aquela panela. Uhum. E este, este CEO, ele pegou e pegou esse, esse modo de pensar, de resolver problemas que um designer usa tradicionalmente para resolver problemas uhum. de design, para resolver problemas, por exemplo, ah, é, turismo na minha cidade. Coisas mais abstratas, assim. Entendi. Problemas de comportamento. Eu quero fazer com que as pessoas fumem menos. Eu quero fazer com que, sei lá, mude comportamentos Enfim, problemas que não são os clássicos do design. Então, tá claro. ele pega e aplica essa técnica uma man... para problemas mais abstratos. E aí, isso aí foi meio que... Não é que um designer usa este método para desenvolver, Entendi. mas ele usa essas ferramentas, ele juntou as ferramentas que estão disponíveis Entendi. para um designer para que elas pudessem ser usadas para resolver outros, outros tipos de problemas. E aí tem todo um conceito novo. Por exemplo, quando eu começo a desenvolver alguma coisa para o design, eu não começo para resolver um problema, porque eu não sei qual é o problema. Existe um conceito onde o problema e a solução estão misturados num uhum. espaço e eu tenho que desenliar um do outro. Uhum. Então, por exemplo, o engenheiro, é, é até legal, porque como que um engenheiro resolve um problema? Ah, você tem que... O cliente vem e fala assim, você tem que construir uma ponte porque eu tenho que ligar a cidade A com a cidade B. E aí você vai lá e constrói a ponte. Já está dado o problema e já está dada a solução. O design thinking, ele funciona de uma coisa, de um jeito completamente diferente. Temos a cidade A, temos a cidade B. É só isso que a gente tem. A gente vai empatizar com o pessoal das duas cidades, vai ver uhum. como é que eles vivem, o que, que eles sentem, o que, que eles acham. Se realmente eles acham que tem que trocar e uhum. tem que ir para o outro lado e eles uhum. tem que ir para o outro lado... Se eles acham que, talvez, é, quais seriam as possibilidades possíveis de um ir para um lado e outro ir para o outro, que vantagens seriam, como é que eles se sentem. E aí, depois de tudo isso, eles vão descobrir que eles têm que é, fazer um, um teleférico para juntar um lugar para o outro. Sei lá. Eles não começaram com a, com a solução pronta e nem com o um problema. Eles Nossa. começam com a, 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 a conceituação da situação que se chama Espaço, Problema, Solução. Então, gente, quando a meu gente Meu coração usa... engenheiro,
1: até pulou uma batida agora, depois. Pulou, né? Eu sei. Eu, pulou eu, eu, uma batida, eu, tipo, tipo
0: que Quando eu comecei a estudar marketing, eu vi que não tinha uma resposta certa, e eu meu ficava Deus. buscando qual era a resposta certa, <risos> e é muito desconfortável isso. Eu tive que construir muita coisa na minha cabeça. Não, mas é, eu, fant
1: é fantástico! É fantástico! É fantástico! Abre
0: muito, Nossa né? Nossa senhora! Abre demais! E aí, o que acontece? É... Quando você vai desenvolver um novo produto, você não você não começa dizendo assim eu tenho que desenvolver uma nova escova de dentes. Eu começo olhando a rotina de uma pessoa Sim. na sua higiene bucal e pode ser que a solução não seja desenvolver uma escova de dentes, seja desenvolver uma outra coisa nada a ver, porque eu tenho que empatizar com aquela pessoa, Olha. eu tenho que viver o que ela eu faço a jornada do cliente que é o que, é que aquela pessoa vive, o que é que ela sente quais são os sentimentos dela enquanto ela está durante a jornada para fazer aquela atividade. Então, é uma coisa muito fascinante, é uma ferramenta muito poderosa, mas ela não serve para tudo. Ela, ela foi ela foi bem abusada. Imagina. Inclusive, porque algumas pessoas passaram, ah, então não precisamos mais de designer. Porque qualquer pessoa pode, inclusive se recomenda que, num um, um workshop de design thinking, os participantes não sejam designers, sejam de outras áreas para que a gente possa ter realmente um repertório mais variado Entendi. possível para combinar as ideias. Então, como a gente pega pessoas de, de características distintas para ficar mais rica a mistura de geração de ideias. Ah, tá, claro. E aí não tenho porque, mas só que a gente continua precisando de designer porque para a gente, isso aí é para conceber a ideia. Depois, quando é para construir o produto, a gente precisa de um designer mesmo para fazer tá, tá. a parte técnica mesmo. É... Hum. De, seja gráfica, seja web, seja um aplicativo, seja um produto, enfim. Seja uma solução mais completa. Então, a gente continua precisando de designers. Tá claro. Então, ela ficou muito em moda durante uma época. Totalmente foi... Totalmente abusada, só exaustão. Uhum. E, e agora o storytelling. Sim, sim, sim. Ah, o storytelling ele também faz parte do, do design thinking é uma das ferramentas que se utiliza no design thinking, é o storytelling. Mas ele funciona isoladamente também, porque tá. o que é o storytelling? Ele funciona no marketing, funciona em outras coisas. É design de interfaces, até uma das áreas que eu, que eu andei dando curso ultimamente foi User Experience, que é, que é o design de... de da experiência, da, né? Da experiência do usuário. Do então usuário. Não é, é, é a experiência como um todo, com todos os sentidos envolvidos. Sim. Mas storytelling é... A clássica contação de histórias. Só que por que que isso ficou na moda? É. Em parte por causa do design thinking que usa o storytelling como uma das, dos ah, claro. métodos, uma das ferramentas. Em parte porque nunca saiu de moda. Só mudou de nome. Agora tem um nome mais fashion que é storytelling. Em inglês, Mas o nosso né, cérebro, gente? ele para ele guardar, para ele conseguir é, resgatar as, as prateleirinhas lá, as informações que estão nas nossas prateleirinhas. Se ele associar emoção naquela informação, ele se lembra mais, ele consegue resgatar mais facilmente. O mecanismo de resgate da informação é mais rápido e fácil se eu consigo associar uma emoção àquilo. Tá A calma. gente sempre se lembra de coisas que nos emocionam. Então, se eu coloco uma história junto e consigo provocar uma emoção, as pessoas vão se lembrar mais, com mais facilidade. Entendi. Então, é, é aí que entra o storytelling. Entendi. É, o objetivo não é só contar histórias. O objetivo é fazer as pessoas sentirem emoções. Olha. E aí, elas se conectam com a minha marca, ou com o meu produto, ou sei lá. Tá com claro. Só que então tem que tomar bastante cuidado, porque aí a pessoa vai no embalo e tem marcas que ficaram em situação bem complicada porque inventaram histórias mentirosas, fictícias, Nossa. como se fossem reais. Tem do, do sorvete, o picolé, lá que é bem clássica, né? Que era aquele picolé, é, o sorvete, até foi lançado no Brasil, eu não me lembro mais da marca de sorvete, porque eu já não morava mais no Brasil, mas eu vi por causa da descrição dos cases, que eles lançaram um sorvete e a história que eles contaram era que é uma, uma receita de um tio, do, de um dos fundadores da empresa, que morava na Itália, e contaram a historinha Nossa. toda compridinha. E aí alguém foi investigar e viu que não tinha nada a ver. Nossa. E aí ficou muito chato para a empresa Sim. Isso. Ah, não, mas a gente só estava brincando, não é assim. Porque se você está querendo despertar emoções numa pessoa, você não pode brincar com isso, você não pode contar mentira. Tem aquele Bom, suco. Tem, tinha uma marca de suco também que dizia que os laranjais eram é, o suco de laranja de lembro. Oi?
1: Esse eu me lembro.
0: Lembra, né, que o um do tio João, lá, não sei o quê, Exatamente. E, aí não e não tinha nada a ver com nada. Exatamente. Então, é, polêmico, muito, é uma ferramenta, polêmico. ela é muito poderosa, mas tem que usar com comedimento. Tá claro. E ela tá é claro. poderosa, e tudo que é
1: poderoso Sim. pode machucar e pode salvar. E aí, se você for tentar colocar essas duas ferramentas, assim, para um pequeno empreendedor, né, que está, inclusive, fora do Brasil... O design thinking me pareceu alguma coisa mais. É... Ele
0: precisa de ajuda para Mais isso. trabalhosa, exato. É. exato. precisa é um workshop, ele precisa de. Sim. ele precisa de ajuda. Então ele tem que escolher conseguir... bem. A não que ele estude, faça um curso para poder aplicar sozinho, mas. Mas é mesmo assim vai é precisar
1: de mais gente é. para atuar. É. Então é até alguma coisa assim que você escolhe bem para executar. Agora, o storytelling, obviamente. Devido às suas proporções, principalmente você, né? A pessoa que vem de outro país. E é que um traz imigrante uma geralmente outra tem procura. uma
0: história interessante. Exato. Então, valorizar a tua história de imigrante pode ser um valor. Pode ser. Pode
1: ser, é verdade.
0: Não é fato que vai ser, porque se, se coloque no lugar do cliente, vem Sim. uma pessoa que vem com ah, eu vim da Síria e conta toda a história dela. Você Sim. vai pagar mais caro por isso? Talvez tem que sim, pensar, talvez não. Tem que
1: pensar, exato. Então, não
0: é porque ela tem uma história interessante exato. que necessariamente eu vou me emocionar e vou... vou...
1: E, e que está despertando as emoções corretas é. no cliente, Exatamente. né? Exatamente. Aquilo... Às vezes você opções... tem as
0: emoções contrárias. Exato.
1: As emoções que você gostaria que tivessem é. despertado. Então,
0: assim, né? não é porque a minha história é legal que necessariamente todo mundo vai achar legal. Exatamente. Ou a pessoa vai só achar legal e nada mais do que isso. Exatamente. E vai comprar Exatamente. de mim por causa disso. Ou, às vezes, ela só vai comprar por causa da minha história. Então... É. Tem Também que, tem essa. Tem que, por isso que a gente tem que. A ferramenta principal de tudo isso é a empatia. Olhar com o repertório é. do outro, não com Perfeito. o meu. Porque o meu é viciado. Perfeito. Perfeito. Tudo que eu fizer vai ser mais legal, né?
1: Nossa, e é realmente você se colocar né, no lugar do cliente, do seu é. público de interesse, vamos dizer é, assim. É, né? Para é,
0: é valor para você. Exato. Ele.
1: Exatamente. Olha, e é muito legal porque a gente grava um, grava dois, grava três episódios e bate sempre na mesma é. coisa. Você pode tratar do tema que for. É... Acaba caindo no mesmo ponto. É. <risos> Nossa. É
0: verdade.
1: É porque é, ver... é porque é o elementar. Não adianta, às vezes, é. você começa pela cereja e esquece de fazer a massa, né? É. Veja, muito obrigada. Olha, eu, assim... Adorei, já fui é, já fui muito fã sua só do, dos contatos e das, das, das opiniões e das informações que eu consegui de ti. Depois dessa conversa, mais fã ainda. Parabéns por todo o seu trabalho. Muito obrigada pela sua disponibilidade em gravar, em conversar aqui com a gente. E, olha, só
0: tenho que te agradecer. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. De espalhar mais ideias, né?
1: Sim, vamos espalhar para levar realmente... Eu, eu gosto muito de dizer também que um, um dos principais mecanismos que ajudam o empreendedor brasileiro que está fora do país, né? Assim, que não tem essa rede de apoio, é a gente tentar oferecer conhecimento mesmo. É. Né? Verdade, Informações e é conhecimento. Verdade. Lígia, muito obrigada. Tomei muito seu tempo já. E aí... A gente fala tem muitos assuntos já marquei uma série de listinhas aqui que eu quero
0: te chamar depois
1: dá tá bem então. obrigada <risos> um bom obrigada. dia para
0: ti eu vou, tchau, tchau. O, eu vou mandar o link do livro para
1: você por favor
0: é, das outras coisas lá dos vídeos por favor